Selamat malam, selamat petang ibu-ibu yang saya kasihi, jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kebaktian persatuan kaum perempuan pada hari ini. Sebelum kita memulai segala sesuatu, mari kita bersama-sama bersatu hati menghadap Tuhan di dalam doa untuk kebaktian kita ini. Mari kita berdoa. Bapak di sorga, terima kasih atas penyertaanmu kepada kami mulai dari pagi hari, siang, sore, sampai dengan petang hari ini. Di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada kami hidup. Bersama-sama kami akan datang dalam kebaktian di petang hari ini, memuji dan membesarkan nama Tuhan serta mendengar sebagian daripada firmanmu. Untuk itu Bapak, tuntunlah kami dalam kebaktian di hari ini. Biarlah kebaktian ini boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari sama-sama kita menyanyi dari Kidung Jemaat 17 baitnya yang pertama. Mari bersama-sama kita membaca Amsal Pasal 3 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan sebelum kita masuk di dalam pembacaan Alkitab Bersama-sama kita bersatu hati menghadap Tuhan untuk mohon bimbingan roh kudus Mari kita berdoa Bapak terima kasih Kini kami semua sudah mempersiapkan hati kami dan pikiran kami Bersama-sama kami akan datang untuk membaca serta mendengar sebagian daripada firmanmu Tuntunlah kami dengan rohmu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firmanmu. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Demikian bunyinya. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. 
Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah. Betapa saleh dan adil dan, ber, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Silakan duduk kembali. Mari kita memperhatikan sedikit sejarah tentang Tesalonika. Tesalonika ini atau Salonika semula disebut terme yang berarti pancaran air panas karena tidak jauh dari kota itu terdapat beberapa sumber air panas. Tetapi pada tahun 315 sebelum masehi kota tersebut berganti nama menjadi Tesalonika. Menurut nama saudara tiri perempuan Iskandar Agung. Ketika Roma menaklukkan Makedonia pada tahun 168 sebelum masehi, Tesalonika menjadi ibu kota seluruh provinsi Makedonia. Nah, pada tah pada zaman Paulus, Tesalonika adalah sebuah kota pelabuhan dan pangkalan angkatan laut yang paling penting di Yunani Utara. Kota Tesalonika sampai dewasa ini masih ada, hanya sekarang bernama Tesaloniki. Kalau dulu Tesalonika, sekarang namanya Tesaloniki. Nah sekarang ini telah berkembang menjadi sebuah kota industri dan perdagangan yang penting di Yunani modern. Dari segi penduduk, Tesalonika mempunyai urutan yang kedua setelah Athena. Nah, selama Perang Dunia I oleh tentara sekutu, Tesalonika dipakai sebagai pangkalan yang strategis dalam Perang Dunia Nah dalam Perang Dunia Kedua kota ini dikuasai oleh tentara Jerman dan kurang lebih 60 ribu penduduk Yahudi telah dibuang dan dibunuh. Itu sedikit tentang kota Tesalonika atau yang sekarang bernama Tesaloniki. Kita memperhatikan bacaan kita tadi sebab kamu masih ingat akan usaha dan jerih payah kami sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Paulus mengingatkan orang-orang percaya di Tesalonika bahwa ia dan teman-temannya membiayai kehidupan mereka sendiri dengan bekerja dari pagi sampai malam. Barangkali mereka membuat kemah dari kulit begitu. Bisa baca di kisah para rasul 18 ayat 3. Supaya mereka tidak menjadi beban bagi jemaat yang mereka layani. Nah, sementara itu mereka tetap setia memberitakan Injil Allah. Cara kerja mereka itu bukan saja memperlihatkan keinginan untuk tidak bergantung dalam hal keuangan kepada mereka yang dilayani. Hal itu juga untuk membedakan bagi para pemberita agama pada waktu itu. Serta menunjukkan suatu teladan yang baik kepada orang-orang yang telah bertobat. Nah dalam ayat 9 ini. Maksud Paulus bahwa seorang pendeta, bukan maksud Paulus bahwa seorang pendeta tidak boleh menerima gaji atau honor. Demikian pula penatua jemaat, tidak demikian. Dan ya harus kita harus bekerja di tempat lain khususnya bagi pendeta. Tentu saja jemaat harus menyediakan keperluan seorang pendeta atau gembala sidang. Kita bisa lihat di 1 Korintus pasal 9 ayat 3 sampai 18 dan 2 Korintus 11 ayat 7 sampai 11. Sama seperti kita juga di GPIB khususnya di GPIB Bukit Saitun. Tentunya kita menyiapkan segala fasilitas untuk 
untuk pendeta kita baik itu mobil dinas, rumah dinas dan lain sebagainya sehingga pendeta bisa terfokus pada pelayanan. Jadi jangan sampai nanti jadi pendeta lalu dia juga merangkap jadi mediator, jadi ini, jadi itu tentunya ini kurang bagus. Mengganggu pelayanan yang seharusnya dia laksanakan. Nah itu hal yang dikatakan Paulus ketika itu jemaat mula-mula. Nah sekarang kita sudah zaman modern tidak mungkin kan kalau pendeta pelayanan di Gresik atau di Sidoarjo dia harus jalan kaki dari Surabaya sampai ke sana kan tidak mungkin. Oleh karenanya kita jemaat menyiapkan semua fasilitas untuk kepentingan pelayanan Baik kepada pendeta, penatua, diaken dan juga tentunya jemaat Maupun pelkat-pelkat kita menyiapkan itu semua nah, Sama juga dengan PKP dalam pelayanan tentunya PKP tidak bisa berjalan sendiri saja Harus ada dukungan dari gereja Gereja juga tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari para anggota PKP, PKB PKLU dan lain sebagainya dan kita semua jemaat ayat 10 dia katakan kamu adalah saksi demikian juga Allah betapa saleh adil dan tak bercacatnya kami berlaku diantara kamu yang percaya karena kehidupan Paulus sesuai dengan Injil yang diberitakannya dan roh kudus menerbitkan kehidupannya maka nasihatnya kepada orang-orang yang lain dapat diterima Paulus bermaksud menyenangkan Allah Bukan manusia Ia senantiasa minta Tuhan menyelidiki dan menguji hati Dan maksudnya Hal itulah yang mendorongnya untuk hidup suci dan benar Tidak seorang pun diantara anggota jemaat dapat menuduh Paulus memberi teladan buruk Paulus menyatakan bahwa Baik Allah maupun orang-orang percaya di Tesalonika Adalah saksi dari kelakuan mereka yang tidak bercacat Nah kita dalam pelayanan kita dalam sebagai Anak-anak Tuhan sebagai jemaat Tentu orang tidak melihat uh, Alkitab kita pertama Tentu orang-orang akan melihat Cara hidup kita sebagai anak-anak Tuhan Sebagai orang Kristen Kalau kita sebagai orang Kristen Dengan tetangga sendiri saja Setiap waktu kita terjadi konflik Terjadi masalah Terus-menerus Lalu bagaimana kita bisa menjadi Orang-orang Kristen atau menjadi saksi-saksi Kristus yang baik dan benar Nah itu yang dimaksudkan Paulus supaya kita ini menjadi orang Kristen bukan soal lambang-lambang kita pakai salib yang besar Atau kemana-mana tenteng-tenteng Alkitab supaya orang tahu kita orang Kristen Bukan hanya itu saja, itu juga salah satu yang baik Tetapi yang lebih dari itu adalah orang bisa melihat bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristen Itu adalah Alkitab hidup Ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Sekarang keadaan kita masih dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu diakibatkan oleh COVID Saya kemarin baru selesai suntik COVID Supaya suntik vaksin begitu supaya biar tidak kena COVID Itu oleh pemerintah juga tidak bayar Nah kita sekarang ini menghadapi keadaan rumah tangga kita Yang cukup riskan bisa terjadi masalah Terjadinya masalah itu karena apa? Karena beberapa hal diantaranya yang paling yang paling bikin repot itu adalah masalah ekonomi Tentunya ibu-ibu para istri tidak menuntut yang macam-macam dari suami Tidak menuntut mobil BMW yang baru 
rumah gedung yang megah-megah dan lain sebagainya. Tetapi paling tidak ada persatuan dan kesatuan di antara keluarga. Khususnya suami dan anak-anak. Bisa memberikan satu kekuatan kepada keluarga sehingga membangun keluarga itu yang baik dan benar. Dalam keadaan yang sulit. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang suaminya mungkin di PHK atau dirumahkan atau mungkin sekarang itu pendapatannya tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu satu bulan mungkin bisa dapat uang 20 juta, kalau sekarang mungkin hanya 3-4 juta sedangkan kebutuhan begitu besar. Nah ini bisa menimbulkan masalah. Bisa menimbulkan konflik di dalam rumah tangga Kalau kita masing-masing Baik ibu-ibu Suami maupun anak-anak Tidak begitu memperhatikan keadaan ini Nah marilah kita bersama-sama Baik dalam keadaan suka maupun duka Kita selalu ada punya satu persatuan dan kesatuan Di antara keluarga Dari skop yang paling kecil Akhirnya kita bisa hidup menjadi skop yang lebih besar Sehingga dimanapun kita berada Kita ini menjadi cahaya Bagi orang lain Kita menjadi garam bagi dunia Hidup memang sulit Bagaimana tidak sulit Hari sudah sore Sudah mau sore Kita belum tahu apakah Suami pulang bisa bawa uang untuk beli beras Sedangkan anak-anak butuh makan Dan lain sebagainya Butuh ini, butuh itu Sehingga membuat kita tidak rasional lagi Bisalah menjadi Bisa, bisa saja timbul Pertengkaran dalam masalah ini Tetapi sekali lagi bacaan firman Tuhan hari ini Kita kaitkan Paulus mau menekankan kepada kita Baik kita dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka Kita tetap mengandalkan Tuhan Kita tetap mengandalkan Kristus yang ada dalam kehidupan kita Karena salah satu tanda kedewasaan seseorang Adalah mampu membiayai kebutuhannya sendiri Dan mampu meminit keadaannya Baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan yang Tidak sulit. Nah Rasul Paulus memberi, memberikan teladannya bahwa ia bekerja siang malam untuk memenuhi kebutuhannya. Agar ia dan rekan-rekan sepelayanannya tidak menjadi beban bagi jemaat. Ini bacaan konteks bacaan kita ya. Kemandirian dalam pelayanan merupakan cermin kasih Allah yang memelihara dan memberkati hamba-hambanya. Kita semua adalah hamba Tuhan. Nah, seni berpelayanan adalah kemampuan seseorang bertahan dalam derita tanpa meminta-minta apalagi bikin wajah memelas minta belas kasihan orang. Bekerja, bekerja keras ciri pelayanan yang tangguh. Membuatnya menjadi pelayan yang disegani dan dihormati. Dan kita juga menghormati sesama kita. Kita bisa tahu bagaimana keadaan sekarang sudah kurang lebih satu tahun ya. Kita, keadaan ekonomi kita ini tidak menentu. Tetapi yakin dan percaya bahwa ini adalah bagian peringatan Tuhan yang sangat luar biasa kepada kita Supaya kita siap untuk menghadapi satu masalah atau masalah lain yang mungkin akan terjadi lebih besar dari ini Karena Tuhan sudah menyiapkan kita Kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mempersiapkan kita dengan berbagai macam cara Cara yang enak maupun cara yang tidak enak Tuhan mempersiapkan kita Oleh karenanya mari kita semua mempersiapkan hati kita Dengan menghadapi untuk menghadapi semua tantangan hidup Karena memang hidup adalah perjuangan Kita harus berjuang menghadapi kehidupan Semua kita dalam keadaan sulit Baik orang kaya maupun orang miskin Juga semua dalam keadaan sulit Mungkin saudara bisa berkata ya Kalau orang kaya mungkin dia mengalami kesulitan dalam hal lain Tapi untuk biaya kehidupan sehari-hari mungkin tidak ada masalah Bagi kita yang miskin ini wah kita repot semua Tapi 
Saudara harus yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak menciptakan kita untuk menjadi pengemis. Tuhan tidak menciptakan kita untuk menjadi orang yang tidak benar. Tuhan memberikan roh keberanian dan roh keberanian kepada kita untuk menghadapi kehidupan atau tantangan hidup yang demikian berat. Berat atau ringan tergantung bagaimana kita meminit atau kita mengatur kehidupan kita. Memang khususnya bagi ibu-ibu sangat berat sekali untuk mengatur keadaan. Kalau keadaan normal mungkin satu minggu uang belanja bisa dua setengah juta, tiga juta. Ibu-ibu tidak terlalu berat. Sekarang ini tidak mungkin. Mungkin seminggu punya uang hanya 500.000 ribu, harus bagi untuk tujuh hari. Bagaimana ini? Sulit kan? Tetapi apapun itu, yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada, selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Maka dari itu marilah kita membuka hati dan pikiran kita. Bersama-sama ibu, bapak, anak-anak, satu keluarga. Janganlah karena kita sudah dalam keadaan susah terjadi lagi masalah di dalam rumah tangga. Kalau sudah susah dan terjadi juga masalah dalam rumah tangga, bagaimana berkat Tuhan bisa datang kepada kehidupan kita? Nah kita tetap akrab, kita tetap bersatu padu dalam menjalani kehidupan ini. Itu pesan yang diberikan oleh Firman Tuhan hari ini. Tapi sekali lagi saya tekankan di sini bahwa Tuhan tidak pernah Memberikan roh ketakutan kepada kita Tuhan memberikan roh keberanian kepada kita Supaya kita berani menghadapi kehidupan Seperti apapun keadaannya Kita semua sulit Mungkin saudara melihat bahwa Oh ya keluarga sana enak Yang sana juga melihat situ enak Balik-balik dalam khutbah saya Saya selalu katakan kan Bahasa Belanda klasiknya bilang Wong uripui sawang sinawang Orang hidup itu sawang sinawang Si A melihat enak, si B enak, si C Terus saja demikian Tetapi belum tentu Tapi kenapa mereka bertahan hidup? Ya karena mereka juga mengandalkan Tuhan Kita semua mengandalkan Tuhan Mungkin saudara bertanya dalam hati saudara Pak, kita ini sama-sama jemaat GPIB Bukit Saitun Kita gereja di tempat yang sama Pucangan Om Timur 3 nomor 27 dan Wisma Mukti Blok G nomor 113. Tetapi kenapa jemaat yang lain hidupnya begitu enak sedangkan saya begitu menderita. Sudah naik sepeda motor, sepeda motornya butut lagi, mogok lagi di sana sini. Ke orang lain bisa naik mobil mewah-mewah, saya tidak bisa. Kenapa itu bisa terjadi? Hal ini janganlah saudara menjadi kecil hati. Tetapi marilah kita membuka hati kita, kita membuka pikiran kita, kita datang berbicara dengan Tuhan. Nah untuk itu kita ini berdoa dengan Tuhan sama dengan kita merajut kain Orang merajut kain itu membutuhkan waktu Helai per helai benang kita akan merajut Saya kasih satu contoh begini Saya pernah baca satu tulisan uh, Begini dia cerita Ada seorang anak bertanya kepada ayahnya Bahwa mengapa orang temannya dia yang Urusan dengan Tuhan atau percaya Tuhan sebentar iya sebentar tidak kesimpulannya tidak begitu percayalah dengan kekuatan Tuhan. Tetapi hidupnya begitu baik doa juga ogah-ogahan. Kenapa saya yang setiap hari berdoa mohon kepada Tuhan ini itu sudah sekian lama kok Tuhan tidak memberikan apa yang saya perlu. Lalu ayahnya mengatakan begini sekarang coba kalau kamu ketika lagi makan di restoran atau di warung begitu lalu ada pengamen yang datang. Ketika dia mengamen, sudah bajunya compang-camping, baunya kecut lagi, main gitarnya juga enggak ngalor, enggak ngidul. Kira-kira apa yang kamu perbuat? 
Oh iya pak, saya akan memberikan dia uang dan saya suruh dia pergi. Oke. Ketika lain waktu di hal yang sama, lalu ada pengamen atau penyanyi yang datang dengan baju yang baik, baunya juga tidak menyengat yang tidak baik punya, suaranya juga bagus, main gitarnya juga bagus. Apa yang kamu lakukan terhadap pengamen itu? Ya saya akan suruh dia nyanyi terus pak, biar saya bayar mahal, tidak apa-apa. Yang penting. Dia bisa nyanyi. Ya begitu ya. Oke okay, kalau begitu. Sama juga dengan Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan begitu rindu untuk mendengar suara kita. Rindu Tuhan akan memberikan. Mendengar suara kita. Apa yang terjadi ketika kita nyanyi lama. Atau kita berdoa lama. Tuhan akan memberikan yang lebih besar kepada kita. Sama seperti kita memberikan kepada pengamen tadi. Ketika pengamen yang buruk itu datang. Kita memberikan uang 500 rupiah. Tapi pengamen yang bagus datang. Mungkin kita bisa memberikan dia 100.000 ribu rupiah. Nah, sama dengan Tuhan. Tuhan juga demikian. Tuhan mau mendengar suara kita. Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita. Kembali lagi seperti saya katakan tadi. Kita berdoa tidak jauh dengan kita merajut kain. Helai demi helai benang akan menjadi satu tenunan yang bagus. Tentu harganya lebih mahal. Karena tenun tangan lebih mahal daripada tenun mesin. Itu saudara ingat. Sama lagilah dengan kita. Kita berdoa sama tidak jauh dengan kita merobohkan sebidang tembok. Ketika kita merobohkan sebidang tembok, kita tentu memerlukan alat yang besar untuk merobohkan tembok itu. Kita pukul terus, pukul terus sampai tembok itu rubuh sehingga kita bisa tahu apa yang ada di balik tembok itu. Kita berdoa pun demikian. Maka dari itu, ibu-ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan dan jemaat semua yang mendengar siaran ini, marilah kita berdoa. Mungkin saudara dalam keadaan yang begitu tertekan, Sehingga saudara mengharapkan kalau bisa doa saya hari ini, doa besok sudah ada jawaban. Saya tidak katakan bahwa Tuhan tidak bisa demikian. Tuhan itu maha kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi yang saya bahas di sini adalah ketika doa kita belum dibalas oleh Tuhan. Janganlah kita putus asa. Jangan kita berhenti berdoa. Marilah kita terus menerus datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan di dalam setiap saat, dalam setiap kesempatan. Kita bersama suami, bersama anak-anak. Bersama keluarga semua kita bersatu hati menghadap Tuhan dalam doa. Sehingga Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang baik menurut Tuhan. Itu yang harus kita pegang. Kita sekarang dalam keadaan sulit. Semua sulit. Mungkin sekarang kita juga lagi bingung apa yang harus kita makan. Apa yang harus kita minum. Jangan takut Bapak Ibu sekalian khususnya. Bahwa Tuhan tahu akan apa yang kita perlukan. Burung di udara tidak menanam dan tidak menuai. Tetapi Tuhan memberikan makan kepada mereka. Tetapi prosesnya tetap ada. Kalau burung itu tidak keluar dari sarangnya untuk mencari makan. Tidak mungkin dia bisa mendapatkan makan yang ada di sawah. Dia harus keluar untuk mencari persawahan. Dimana di sawah itu banyak padi yang dia bisa makan. Sama juga dengan kita. Kita berdoa, kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Apa yang kita doakan. Tuhan akan memberikan apa yang kita minta dari doa kita. Tuhan memberkati kita semua. Yakin dan percaya ibu-ibu. Marilah kita bersama-sama kita bersatu hati. Janganlah sudah dalam keadaan susah. Sudah dalam keadaan sulit. Lalu kita membuat satu pertengkaran di dalam rumah tangga kita. Tetapi kita membangun satu hubungan yang begitu baik. Di antara sesama kita. Sehingga berkat Tuhan datang terus menerus melingkupi seluruh hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita... Sama-sama kita menyanyi dari Kidung Jemaat 391 baiknya yang pertama.
Puji Tuhan, haleluya Puji Tuhan, haleluya Kini dan selamanya Amin Mengapa orang Kristen Harapanmu lemah Tuhanmu berkuasa Di atas dunia Puji Tuhan Haleluya Puji Tuhan Haleluya Kini dan selamanya Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas syafaat firmanmu yang begitu indah yang sudah kami sama-sama membaca dan mendengarnya. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami boleh menjadi saksi bagi Tuhan dimanapun kami berada. Bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan hadir dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tetapi kadang-kadang kami kurang yakin karena apa Tuhan? Karena kehidupan kami terbelenggu oleh dosa-dosa kami, oleh pergumulan-pergumulan hidup kami sehingga mungkin kami tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Tetapi melalui firman Tuhan malam hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami supaya kami selalu bisa merasakan kasih Tuhan yang hadir di tengah hidup kami. Bapa, hidup dalam keadaan sulit Kepada siapa kami berharap? Kami tidak bisa berharap kepada manusia. Kami tidak bisa berharap kepada penguasa. Kami tidak bisa berharap kepada bangsawan. Tetapi kami hanya berharap kepada Allah. Kami yakin dan percaya. Engkau mendengar setiap doa dan permohonan setiap kami. Karena kami menyembah Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberkati pengurus Belkat PKP. Sehingga mereka kuat dalam pelayanan. Dalam setiap saat. Dalam rumah tangga mereka. Dalam hidup yang berhubungan dengan siapapun dan dimanapun mereka berada, mereka juga boleh menjadi saksi bagi Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, Engkau begitu baik kepada kami di dalam segala hal. Tetapi kami menyesal dan malu bahwa kami masih belum bisa baik kepada Tuhan. Hidup kami masih jauh dari apa yang Tuhan harapkan. Tapi sekali lagi melalui firman Tuhan malam hari ini, Tuhan mengajarkan kepada kami supaya kami bisa lebih dekat kepada Tuhan. Walaupun keadaan kami dalam keadaan yang sulit. Sulit atau tidak sulit kami tetap datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak di malam berbahagia ini kami juga mau mendoakan untuk gereja kami GPIB Bukit Saitun. Tuhan memberkati pendeta kami dan keluarga, memberkati kami para presbiter, memberkati pelaksana harian majelis jemaat, pegawai kantor dan juga tentu jemaat yang ada di sektor pelayanan 1, sektor pelayanan 2 dan sektor pelayanan 3. Bagi mereka yang dalam keadaan hari tua, dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah tubuh, kami mohon pertolongan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap obat-obatan yang diminum oleh mereka, peralatan yang dipakai, Tuhan memberkati keluarga yang merawat mereka. Dan sehingga mereka dapat merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka walaupun dalam keadaan sakit dan mereka boleh Sembuh dengan pertolongan Tuhan Kesembuhan memang ada dalam tangan Tuhan 
Terima kasih Bapak di surga. Tuhan tahu bagaimana keadaan kami. Tuhan berkati kami para pekat-pekat yang ada di GPB Bukit Saitun. Baik PA, PT, PKP, PKB, PKLU, dan semua yang terlibat di dalamnya. Sebentar lagi kami akan menyusun program dan anggaran. Partisipasi dari semua pelkat itu yang kami harapkan dan semua jemaat sehingga penyusunan program dan anggaran ini boleh berjalan dengan baik dan benar. Walaupun dalam keadaan yang prihatin. Tapi kami percaya ada campur tangan Tuhan di situ. Kami bekerja di rumah Tuhan. Biarlah kami tidak mempergunakan kepandaian kami yang tidak ada apa-apanya. Tetapi kami mempergunakan kepandaian yang Tuhan berikan kepada kami dalam mengelola rumah Tuhan ini. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga mendoakan untuk bangsa dan negara kami, presiden kami, sampai dengan pemimpin kami yang terendah ada di daerah di mana kami bertempat tinggal di Surabaya, Jawa Timur ini. Baik itu gubernur, wali kota, camat, lurah, Tuhan berkati mereka semua, Tuhan memberkati para medis, Tuhan berkati dokter-dokter, Tuhan berkati obat-obatan segalanya yang dipakai untuk penyembuhan COVID-19 ini. Sehingga melaluinya kesembuhan itu boleh terjadi dan ekonomi bisa berjalan kembali seperti sedia kala. Terima kasih Bapak di surga, Tuhan tolong kami supaya kami kuat untuk menghadapi tantangan hidup yang demikian berat. Sekali lagi engkau yang menjadi harapan kami. Bapak malam telah menjadi bagian kami, sebentar kami akan mengakhiri semua kegiatan kami di malam hari ini. Tuhan menyertai kami, biarlah kami boleh beristirahat dengan tenang dan dengan kuasa serta pertolongan dan kehendak Tuhan kami boleh bangun di pagi hari sehingga kami dapat melihat hari yang baru penuh dengan sukacita dan kebenaran dalam kasih Kristus. Terima kasih Bapa dalam pengasihanmu kami mohon dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang ampunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita masuk dalam pengucapan syukur. Mari kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 391 baiknya yang pertama. Mari kita masuk dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami pun boleh memberikan persembahan. Persembahan yang kami berikan ini tentunya dari Tuhan juga. 
Biarlah Tuhan memberkati setiap tangan yang menjalankan apa yang seharusnya dijalankan oleh firman oleh persembahan ini sehingga melalui persembahan ini pelayanan boleh berjalan dengan baik dan benar. Tuhan memberkati semua yang mengurus persembahan ini. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, Ibu-ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita sudah sampai di ujung pertemuan kita di malam hari ini. Kita akan masuk dalam pengutusan tapi untuk itu kita bersama-sama akan menyanyi dari Gita Bakti 114 baiknya yang pertama Setiap janjiku Dan setiap doaku Juga langkah imanku Tuhan bersamaku Tiap gunungku tempuh Harapanku pun teguh Ramah Tuhan beserta Hanya anugerahnya Tuhan beri anugerahnya Tuhan beri kuasanya Kristuslah di dalamku Aku menang bersamanya Oke kita sudah sampai di ujung pertemuan kita di hari ini Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan Serta terimalah berkatnya Bapak terima kasih atas penyertaanmu kepada kami dalam ibadah di malam hari ini Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami ingin berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatinya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian sekarang kekal sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin.